0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, gente! Começando mais um episódio desse podcast. Faz muito tempo que a qualidade dos áudios não fica tão bom. Quanto esse, mas eu vim gravar num estúdio hoje e eu vim gravar com uma pessoa muito maravilhosa, que é a Jojoca. Oi! Querida demais. Antes da gente começar, eu vou falar do meu look, que enfim, toda vez eu falo e hoje eu tô arrumadinha. Eu sempre falo quando eu, não tô arrumadinha. Agora que eu tô arrumadinha, eu vou falar. Eu tô com um tênis, um all-star, uma calça jeans e uma blusa, nada de diferente, né? Mas... E a Jojoca tá linda, maravilhosa. Jeans, jeans, jeans. Jeans,
0: jeans. Bem jojoca. Jojoca
1: é o estilo da Jojoca, única. Topinho de renda e um tênis da Adidas. Linda. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, enfim, eu já tava pensando há um tempo sobre ele. E acabei vendo um vídeo da Jojoca no IGTV, dois dias atrás. Eu tava, enfim, rolando assim e comecei a assistir. É, e no vídeo falava sobre lipoaspiração HD. E dias antes eu tinha comentado exatamente sobre esse procedimento com uma prima minha, né? Só que ela não tinha falado HD, ela falou 3D. Aí ela, ah, é uma lipo 3D, que tipo, deixa o gominho, só que faz uma operação dentro de você, tipo, pra ficar o gominho. Na verdade, você não tem o gominho, né? Você faz todo um troço na sua barriga pra você ter. E a gente tava comentando sobre esse assunto, viu o IGTV da Jojoca e falei, cara, ufa, tem alguém que, que também tá falando disso ou que também tá indignada com isso. E aí a gente começou a conversar e aí eu chamei ela pra gravar ela topou. Enfim, a gente não queria falar exatamente sobre procedimentos, a gente quer falar de um modo mais amplo sobre isso, mas antes ainda, porque eu, fui, eu vou e volto, né? você sabe, eu vou e volto percebeu. Eu queria falar da Jojoca como que a gente se conheceu? Você lembra? Eu não lembro. Eu, eu, eu sei por que a gente se conheceu. É. Ah,
0: não. Lembrei. Ah, na, não, não foi. Na Car, Clu na Car Club. Não. não eu acho que a gente se conheceu quando a gente. É, lembrei. Quando a gente foi fazer aquele shooting da Adidas. Verdade. Eu, você, Zé Roberto e Fred. Lembra? Que era, lembra, uma... era uma... e o Arthur Zanetti. E eram umas é, duplas, uh -huh. uma coisa de treino é, tipo, Eu já te seguia
1: Verdade, é, a gente tirou uma foto e... naquele dia Verdade
0: Ai, bo bons, tempos.
1: bons tempos Só que não também, né
0: Eu acho que desde que a gente nasceu ainda não tiveram os bons tempos Agora eles estão piores, né Claramente, assim Estamos esperando é, é, mas vamos fingir bons tempos Aquelas memórias, sabe Ai, bons tempos bom
1: senho tempo, legal naquela né? época é, era, era Nem ali. queria voltar naquela época Mas enfim, a gente se conheceu assim E a Jojoca, ela atleta, ela faz tudo, ela é super inteligente e ela corre também e aí eu corri a meia maratona da Jojoca é, com Adidas, eu... né?
0: é. Tipo, isso é um grande talento meu, assim, minhas amigas de infância falam assim, a Joana, ela é influenciadora sem existir o papel da influenciadora no mundo. Ela fala Na do...
1: vida, né? Desde
0: pequena, tipo assim, eu queria que uma amiga fizesse algo, quando elas viam, elas estavam fazendo, elas falam, cara, tipo, eu lembro que alguns pais não deixavam elas dormir fora de casa. E aí, eu falava, mano, vai lá. Fala pra ele que você pode. Que ele não pode limitar a sua diversão assim. Eu faço isso com meus pais, vai, vai. Quando eu via, tipo, as amigas brigando com os pais porque eu tinha falado, sabe? Então… Corajadora,
1: né? Exato.
0: E aí, hoje em dia, com o lance da corrida, também é isso. Assim, eu vou falando de um jeito que a pessoa não, ela não percebe que vai ter uma parte complicada. Parece sempre muito bacana, uhum. muito legal. Aí, quando você vê, você tá correndo uma meia maratona no meio de São Paulo, uma chuva desgraçada, eu... um frio. Exato. Maria Júlia...
1: Caos. Quando viu... Eu lembro uma vez que a gente correu 10 quilômetros, acho que de Moema até Pinheiros. Você correu mais com a sua amiga. E eu corri só 10, foi meu primeiro 10. Corri 10 duas vezes, porque eu precisava treinar, né? A planilha lá que você me passou pra eu treinar e conseguir correr 21. Só que eu não tinha corrido 15, nem 18, porque... É um espaço, né, que você tem até o 21, é muito, né, você corre 10, depois você tem que correr o dobro. E aí, fui mesmo assim, eu lembro que, tipo, dias antes eu fiquei,
0: como eu vou correr? Eu não sei. O desespero foi batendo, porque assim, eu acho que eu falei com a Maju, sei lá, vai em novembro de um ano e a prova era em abril. Eu acho que Maria Júlia começou a treinar mesmo é, um mês antes, porque uhum. ela falou, eu não vou desistir, eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora eu preciso dar um jeito. Eu não corri 10 ainda. Eu.
1: Hum, que vai bom, fazer assim, amiga. 21. <risos>
0: mas, mas é meio que isso, assim, né? As pessoas acham que para você correr uma tanto só. Seja 5K, 10K, o que seja muito pra alguma pessoa. A gente sempre acha que, assim, você tem que ser muito dedicado, muito atleta, muito… E no final das contas, assim, se a gente quer fazer, a gente faz. Assim, Se hoje falarem assim, cara, sai e corre 42, porque senão sua mãe vai perder o pé dela. Você <risos> corre, entendeu? É, tu é tudo perspectiva. Então
1: <risos> Isso é horrível, porque eu sempre faço isso pra qualquer coisa que eu vou fazer. Quando é muito ruim, tipo, qualquer esporte, eu fico velho, mas… Imagina, se eu tivesse chegando num lugar, sei lá, pra salvar alguém, eu preciso correr. Exato. Aí, só não rola quando eu vou, tô dentro da água, assim, porque eu não sei nadar mesmo, assim. Mas me esforço, me bato lá, Gente, finge, que, um... que, eu tô se af... finge que tá se afogando. Tem Aí, muito eu consigo... youtuber
0: que não sabe nadar. Eu eu não sei o que é, com... juro,
1: gente… É um… tem que preencher uma ficha antes de Tem que preencher uma virar. ficha,
0: é. Eu se sei você nadar, não... mas assim eu já vi várias pessoas falando e falaram, mas eu não sei nadar ah, eu não sei nadar, eu não sei nadar falei, cara, que é quando vocês ficaram na internet quando vocês eram mais novos e aí não, a mãe de vocês não jogou dentro, vocês dentro de um lago vocês estavam no computador e aí vocês não aprenderam a nadar
1: não, o pior é que eu, assim, a culpa é toda da minha família, que não me botou num, numa natação. Eu fazia ginástica olímpica, né? Eu fazia um esporte, não ficava parada, mas ao mesmo tempo, sempre morei em apartamento também, em Guarulhos. Então, não tinha piscina, não era uma casa que, tipo, você é... Por exemplo, os meus irmãos, eles são pequenos, mas eles sabem nadar desde pequenos, porque sempre teve piscina ali e tal. Então, é... não sei o que rolou comigo, mas tem esse problema aí que preciso resolver, né? Porque é. eu vou precisar um dia. Ou
0: viajar com aquele famoso coletinho salva-vidas, né? Você compra o seu pra você ter, pra, você, pra não limitar a sua diversão. Exatamente. Eu, eu acharia ótimo. Inclusive, tem uns pra bulldog francês, que são muito fofos. É, deve ter pra gente mais velha, assim, uns customizados, que aí tem um bagulho de tubarãozinho atrás, <risos> asinha de borboleta. Não, eu,
1: eu nem entro, né? Mas aí que tá. Eu, se eu comprar um desse eu vou aproveitar com a galera. Porque eu sempre sou a que fica na areia, assim, não gosto não, muito do mar, tem medo.
0: Não. Maria Júlia, você vai ter que aprender a nadar em primeiro lugar. Em segundo lugar, pensa, é, você não vai pra chapada dos viadeiros, por exemplo, pra entrar numa cachoeira. Você tem que. É, vocês tem que viver essa experiência que não sabe nadar.
1: É, assim, eu entro. E dão uma segurada ao redor. Segurada em alguém. Tremendo. Eu entro.
0: Já posso sair? Só pra tipo, entrar mesmo.
1: Enfim, esse foi o jeito que eu e a Jojoca se conheceu. que mais? Corri e tal. A minha maratona foi incrível. A gente pode falar disso em um outro podcast, em outro momento, sobre a corrida em si. Mas, voltando ao que a gente tava falando. Jojoca... Também influente, uma influenciadora, uma pessoa que faz conteúdos muito incríveis. Inclusive, assim que a gente chegou aqui para gravar, a gente tava falando sobre o vídeo dela, né? A repercussão que teve e compartilhamento e tudo mais. O que você tá achando disso, Jojoca?
0: Então, é, eu resolvi fazer esse vídeo... Porque, primeiro que assim, a, o nosso feed, né? Ele diz muito sobre a gente, né? Então assim, eu já fui aquela pessoa também que gostei de seguir às vezes pessoas que eu sabia que aquilo não me fazia bem. Então hoje, a, o, a Lipo HD, ela não chegou no meu feed. Mas pessoas vendo que eu tava falando, né? Também de coisas de posicionamento, é, é, aceitação em relação ao corpo e tudo mais me mandaram meninas que tinham feito. E aí eu olhei... Falei, isso é um pouco grave, mas deixa eu continuar pesquisando. Aí eu cheguei na clínica de estética que fez a permuta com várias dessas mulheres. E aí eu falei, cara, isso é muito grave. Eu preciso falar sobre isso, porque assim, às vezes acaba dando uma desmotivada, porque assim, essas meninas, elas têm milhões de seguidores. Então, querendo ou não, eu ali com os meus 300 mil, é, eu falo, cara... Será que eu vou conseguir falar com todas essas mulheres? E aí, às vezes, dava uns, tipo, será? E aí, eu falei, cara, é, independente se uma menina assista, ou 200 mil, essa uma, se ela repensar, o que que tá sendo os desconfortos dela em relação a ela mesma por causa desse vídeo, vai ter valido a pena eu me preocupei muito em fazer ele pensando em não falar sobre o procedimento estético em si porque eu acho super que o procedimento estético também pode ser um super aliado para a autoestima de várias mulheres e homens também, apesar de muitos desconfortos virem do padrão, né, de tipo quero ser igual a tal pessoa, beleza mas assim, é um desconforto que tava ali dentro de você, tipo, você sempre sei lá, desde que você era adolescente, você Estava desconfortável com o seu peito, eu fiz é, coisa de silicone, sei lá, uns. Seis, sete anos atrás. É, e depois que eu pus, eu me senti super bem, sabe? Assim, não, a cirurgia estética em si não é uma questão para mim. A questão é, do jeito que estava sendo feito, muitas pessoas começaram a se questionar sobre coisas que elas não tinham problema com elas. Uhum. E eu percebi isso por minha causa, sabe? É, vendo procedimentos, às vezes, muito mais simples, muito mais leves do que a lipo, vendo tanta menina falar, tanta menina fazer, eu comecei a pensar, cara… Será que eu faço isso? Tipo, eu dei o exemplo no vídeo do meu pé de galinha. Eu juro, eu nunca reparo, eu nunca reparei ruga, dobras, linha uhum. de expressão. Até um dia, a menina falar que tinha feito Botox por causa das linhas de expressões dela. Daí eu comecei a ver outra, outra. Aí a menina falando, nossa, meu pé de galinha tá muito galinhento. Ela não falou isso, eu que dei esse nome, né? <risos> Será que meu pé de galinha tá muito galinhento? E aí, eu falei, mano, Tá errado. Essas pessoas estão colocando isso em mim, isso não é legal. Eu acho que ninguém pode deixar de ser sincero, né? Então, assim, não é que eu vou fingir que meu peito é natural. Não. Se eu for perguntada, ou no caso que nem esse, que eu tô falando sobre esse tema, eu vou ser eu sincera, vou falar o que, o, que, o que acontece comigo. Mas eu não posso fazer, usar dos meus seguidores, da minha visibilidade pra fazer uma permuta com uma clínica estética e... Falar só das coisas boas, como é bacana, olha só os meus quadrados, não falar dos problemas, não falar dos riscos, não falar que tem gente que morre. E aí eu falei, gente, é perigoso,
1: tá ligado? Então, eu falei, deixa eu fazer esse vídeo. É, eu achei muito legal porque, como eu já falei, era um assunto que eu já tinha comentado com algumas pessoas, não só da lipo em si, mas de procedimento desse exagero, né? Eu acho que esse é o problema, quando passa do limite. Até porque, acho que é, fazer preenchimento, isso sempre existiu, mas era uma coisa inalcançável, né? Era uma parada que era, tipo, só as ricas, elite, bem longe daqui que faz. Não é uma coisa normal, tipo... Eu lembro, você tava falando do silicone, eu lembro... Lembro que quando eu era mais nova, tinha uns 17 anos, mais ou menos. É, eu tinha ido no... Eu tinha comentado com o meu pai que eu queria colocar silicone. Sendo que o meu peito não tinha nem terminado de crescer. E assim, óbvio, comecei a me questionar depois sobre isso. Eu não tenho. Óbvio, não coloquei e acabei deixando a ideia de lado e hoje eu acho que eu tenho muito então a quantidade que eu tenho me incomoda muito então às vezes eu olho e falo cara, se eu tivesse colocado eu ia estar tá muito arrependida porque assim, o tempo ele muda né, os gostos o que tá sendo mostrado e tudo mais por isso que a influência o que você consome, quem anda com você tem muita influência sobre você porque se você só segue gente que só faz procedimento estético, uma hora você vai ficar se questionando de coisas que você não se questiona e vai querer fazer procedimento estético. Lembro também que... Enfim, acabei esquecendo dessa ideia. Deixei pra lá, ainda bem. E era uma coisa mais... Vou colocar porque as pessoas que andam comigo têm. Ou elas querem muito colocar do que será que eu preciso mesmo? eu não achava bonito ter peito pequeno e hoje, anos depois, eu acho eu acho eu que, até porque eu queria ter menos, né óbvio, eu não vou tirar o meu peito, eu tô bem com ele mas se fosse pra eu escolher um tipo eu escolheria um tipo menor e eu morava no interior nes, nessa época e tem uma conhecida minha falando de, um, de uma outra questão ela tem sarda, ela é bem mais alta que eu só que ela nunca aceitou as sardas então, eu lembro que a irmã dela, que é a minha madraça no caso, ela é a irmã da minha madraça ela sempre falava, nossa, ela tá passando ácido Agora ela tá passando um outro ácido Pra, tipo, tirar... A, a, a sarda do rosto dela Porque o rosto descasca e vai clareando e tudo mais E eu lembro que eu falei Nossa, boa ideia Tipo, não sabia que dava pra tirar Acho que eu quero tirar Aquilo começou a me incomodar porque Eu não via tanta gente com sarda Era sempre gente com a pele muito lisa Muito coberta de maquiagem E eu falava, cara, pra eu ter as minhas sardas é, Pra ninguém ver Pra ninguém conseguir ver Pra eu também não conseguir ver Eu vou precisar usar muita maquiagem Porque não tem como Mesmo que você passe base Quem tem sarda fica uma coisa meio cinza, né? Fica um opaco assim. E aí, eu encontrei ela esses tempos aí que eu tava no interior e, eu, e a gente tava falando disso, né? De sarda, de pele e tal. E aí, eu falei como que tá a sua relação hoje com, a, com essas sardas? Ela, ah, eu aceitei Tipo não é aquela coisa que ama, mas aceitou e eu falei você aceitou hoje porque hoje é muito mais aceitável, é muito mais falado. As pessoas fazem sardas de maquiagem, ninguém mais fica zoando na minha época de escola. É tipo nossa, tomou sol de peneira, era, enfim. Todos os apelidos possíveis por conta disso. E eu não tinha uma referência. E hoje você vê meninas, tanto no Instagram quanto na TV e tudo mais, que têm sardas ou que querem ter muito sarda, filtro de sarda. Então, assim, virou uma coisa normal e bonita para as pessoas, né? No geral. Então, eu acho que isso também facilita da gente aceitar e foi aí que eu aceitei e tudo mais. Mas eu também não tenho nenhum procedimento estético, nenhuma cirurgia, por questão de não achar necessário. Mas também já me questionei várias vezes. Tenho amigos que já colocaram preenchimento, fizeram preenchimento labial. E que eu fiquei... Nossa, é verdade, Será? acho que minha boca é um pouquinho torta aqui, menor ali. eu falei, tá, mas eu sempre lidei com isso. Isso nunca foi um problema, eu só tô prestando atenção agora, que ela é um pouquinho menor de um lado do que do outro, porque estão me falando e porque eu tô vendo isso. Fui driblando assim e consegui me desviar dessa questão. Mas... É isso, acho que tudo tá virando algo muito normal. Quem a gente segue, quem a gente ouve, quem a gente dá crédito, tem muito poder, querendo ou não, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente acha e pensa.
0: Eu acho que a gente tá com uma super oportunidade hoje em dia que a gente não aproveita ela tão bem. Porque assim, antigamente não tinha rede social e tinha TV. Então assim, o padrão era colocado... Se você vai ver, sei lá, quantos é, atores e atrizes tem na Globo, por exemplo. Cara... São, sei lá, vai, se for chutar alto Sei lá, uns 200, tá ligado? Hoje, as redes sociais São milhares de pessoas Então o padrão era construído daquilo que a gente Via nas novelas, que a gente via nos filmes E eram poucas pessoas Então, sei lá, se nessas 200 pessoas Não tinha uma pessoa gorda, era mais difícil Você né, se sentir representado Se não tinha uma pessoa com sarda, hoje O que acontece é, existem todas essas Pessoas e se essas pessoas Elas não aproveitam o natural delas para todas as pessoas se sentirem Identificadas, a gente faz com que todas essas pessoas se sintam problemáticas. Uhum. Então assim, é, se você aceita a sua sarda, você tá ajudando pessoas que têm sarda a se aceitarem. Se você uhum. aceita é, ser gordo, você ajuda pessoas... É, gordos de se aceitarem. Se você tem o cabelo enrolado, tipo, eu, o meu processo com o meu cabelo foi total. Isso. Tipo, meu cabelo, quando eu era mais nova, meu cabelo é enrolado e eu fazia progressiva, porque eu era um grupo de 12 amigas, de 10 amigas, 9 tinham cabelo liso. E aí, quando eu alisava para ir nas festinhas de 15 anos, todo mundo me achava mais bonita. Tipo, uhum. falava, nossa, Jo, como você tá linda, como você tá linda. E eu falava, cara, é o cabelo. Uhum. E aí, eu comecei a alisar, só que eu sempre também quis ser diferentona. Então, eu não queria falar que eu alisava porque eu queria ter o cabelo liso. Não, eu falava assim, ah, não, é porque é bem mais fácil. Porque você prende e consegue soltar depois. Mentira, você prende uhum. o cabelo liso e fica marcado também. E vai ter que deixar ele preso mesmo, sabe? Uhum. Pelo menos o meu era assim. Então, é, eu comecei a parar de alisar. E foi muito louco que foi uma, uma época que, sei lá, mais pessoas estavam... Fazendo isso, e aí as pessoas me perguntavam: tipo, como tá sendo a sua transição capilar? Eu nem sabia o que, que era. Eu fui perguntar: falei, gente, o que que é? Transição capilar tá, é, as pessoas é um processo que só passa um produto, Ou, porque o que eu tô fazendo é simplesmente nada. Como tá uhum. sendo? Não tô fazendo nada, tô deixando meu cabelo crescendo, corta há dois anos e tá crescendo e uhum. tá vindo o cabelo enrolado, sabe? Uhum. Então, tipo, a indústria. Coloca nomes e coisas pra gente querer comprar produto, pra gente querer consumir. Então, assim, com certeza, eu não sei, mas devem ter produtos pra quem está fazendo transição capilar. Com Aí, cria-se agora, tipo, o que eu te falei no, no começo. A harmonização facial, que é a maior, pra mim é a maior pegadinha do século, assim. Porque, assim, esse nome, ele é muito perigoso. Porque, assim, se um médico falar pra você, ah, por que se você não faz uma harmonização facial, qual que é a mensagem que que chega que você então não tem uma cara harmônica. Uhum. Ninguém não quer ser harmônico, né? Tipo assim, nossa, mas não é harmônico, minha cara não é harmônica, só que assim, não é tipo harmônico e desarmônico, no caso é harmônico e natural. Tipo assim, uhum. por que que eu tenho que querer ter uma cara harmônica, sendo que quem tem a cara harmônica que os dois lados são iguais é a Barbie? Eu não quero ser a Barbie. Uhum. Todo mundo vai fazer, tipo, o que, que é o legal da, da cara harmônica? Ah, da, da bochecha ser um pouco mais fina, do nariz ser mais empinado. O seu queixo tem que, não pode ser nem muito para dentro, nem muito para fora. O seu olho não pode ser nem muito aberto, nem muito... Tem que e esticar é... o olho, esticar é. a sobrancelha. E aí, você fala, cara, não é, não é isso. Você é super harmônico do jeito que você é. Essa é a sua harmonia. Você fazer uma, harmonia, uma harmonização facial vai te deixar desarmônico. Porque o seu natural não é, não é verdade entendeu? É. então, cara, é tudo muito perigoso tipo, e aí é isso vai todo mundo falando e se você não para pra refletir porque foi isso, foi vindo, a harmonização, facial aí eu parei pra pensar no nome eu falei, gente, que horror <risos> que perigo e aí, a Sim. maioria das pessoas não, não faz essa, essa reflexão, que foi isso que eu senti com o vídeo. Tipo assim, as meninas que me responderam, mandaram mensagem, elas ficaram tão gratas, porque assim, pare, pareceu que tipo surgiu, tipo assim, do além para trazer uma luz, porque assim, se você tá ali dentro da caverna, se você só segue essas pessoas, a caverna faz todo sentido. Uhum. Todo sentido. Tipo, entre essas pessoas que acham tudo isso normal, faz todo sentido. Elas não seguem pessoas que, que questionam essa as coisas, elas não leem, elas não vão atrás, então, na cabeça dessas pessoas, elas não estão nem elas não estão erradas, elas não estão fazendo mal pra ninguém tipo, isso é importante também, eu não acho que essas pessoas são conscientemente criminosas, eu acho que elas vivem numa bolha, que essa bolha é muito nociva, e assim, a gente precisa dar voz pra outras pessoas que quebram todas essas ideias colocadas ali dentro, pra gente que tá de fora, pensar que lugar eu quero estar, tá, né? Sim. Eu quero estar tá dentro dessa caverna ou eu quero estar tá dentro de uma outra caverna ali que parece um pouco mais tranquilo, um pouco gasto um pouco menos de dinheiro me aceito muito mais então Exato. acho que tudo isso é muito, muito perigoso
1: é, eu concordo com o que você está falando. Eu, desde muito nova, que eu tô, desde quando eu cheguei, né, na internet, assim... Eu influencio muitas meninas, mas nem sempre eu tenho... Eu tive tanta, tanto senso de responsabilidade. Porque eu era nova, assim, como uma adolescente que só queria desabafar nas redes. Só que a diferença é que eu desabafava e tinha pessoas me vendo. Eu fazia uma coisa, as pessoas me viam. E, enfim, questão do cabelo. Eu já tive o cabelo do tamanho que ele tá agora, quando eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro que eu encontrava as meninas na rua, elas usavam a mesma maquiagem que eu. Então, foi aí que eu entendi, tipo, nossa, eu influencio essas pessoas. Porque eu não tinha esse título, ninguém tinha me chamado de influenciadora. Mas eu comecei a perceber que o que eu fazia influenciava as pessoas, né? A questão da minha franja, quando eu cortei a franja. Meu Deus, primeiro impacto, que coisa horrível. Segundo impacto, todo mundo de franja. Então, foi uma parada bizarra, né? Mas é o que você tá falando. Quando você se aceita, independente do corte de cabelo do momento, porque a gente muda muito também, de gosto. O cabelo era assim anos atrás, agora ele tá assim, aí a gente escolhe. Enfim, eu acho que o mudar não é o problema. Nunca, né? E Mas tem todo sentido você aceitar questões em você. E com certeza isso respinga nas pessoas. É... E não é você afi... se afirmando toda hora. Falando toda hora. Nossa, eu super me aceito. Eu sou mu...
0: Não é isso. Nossa, não. Até porque, cara, ninguém se aceita 100%. Sim. Tipo, é, eu, eu falo assim. Hoje eu sou uma mulher super padrão. Magra, branca. E assim, é muito injusto eu chegar nas minhas redes sociais e falar. Mulheres, se aceitem como vocês são. Porque, cara, primeiro, nem eu me aceito como eu sou, uhum. eu também tenho as minhas crises. E segundo, como uma mulher que hoje, uma mulher preta, gorda, marginalizada, vai olhar uma branca, privilegiada, falando se aceite sendo que, assim, a realidade da, dela é outra, uhum. as questões dela são outras. Então, Sim. assim, o lance da valorização do natural… É onde eu quero cada vez conseguir chegar mais. Porque é isso, tipo, nunca a gente vai estar 100% satisfeita. Vai ser sempre uma... É sempre assim, tem uma cenourinha ali na nossa frente. Você comeu essa cenoura porque você achou que isso te faria feliz. E aí, vai ter outra cenoura então assim uhum. é, tirar essa associação do que de pessoa magra é feliz pessoa gorda não é feliz até porque cara eu falei até numa, numa entrevista recentemente eu já eu fui uma criança adolescente gorda o que determinou completamente minha personalidade, o jeito de eu me ver, de achar como as pessoas me viam. E eu emagreci por causa de um menino que eu gostava. Tipo, eu gostava... O primeiro menino que eu gostei era meu melhor amigo. E eu olhava as minhas amigas beijando, ficando com pessoas, e eu não. E eu falava, cara, não tá acontecendo porque são todas magras eu sou gorda. Então, eu tenho que emagrecer. Então, a minha associação com o meu corpo veio de, relacionada totalmente com é, eu ser incluída dentro de, uma, de um grupo, sabe? Uhum. Então... É, eu cheguei a emagrecer por causa disso, mas depois que eu tava um pouco mais velha, eu emagreci, sei lá, é, eu tenho 30, vai, com uns 20, 21 anos, eu emagreci, que nem eu acho que eu sou agora. E eu fiz uma dieta de clara de ovo. Comia só clara de ovo, com orégano, não sei o quê. Mano, eu desmaiei no banho, bati as costas, fiquei quase um dia inteiro sem conseguir andar. E aí, eu tava zero feliz nessa fase. Eu tava zero feliz. E hoje, apesar de eu estar magra no mesmo corpo, eu sou muito mais feliz. E não é porque eu estou magra. Tipo, eu aprendi que o corpo é uma forma que, que, que vive comigo. E essa forma pode mudar. O que me faz feliz são as escolhas das coisas que eu faço, né? Do me preocupar com os outros, de admirar, né? Eu ser uma pessoa empática, preocupada. É, de eu ter encontrado no esporte um hábito que, assim, mudou minha vida. Que eu vi que, cara, eu posso fazer tudo que eu quero. Porque eu nunca achei que eu seria capaz de fazer uhum. tudo do que eu fiz na corrida. Eu nunca achei que eu seria capaz. A felicidade não tá na magreza. A felicidade não tá na sua boca de preenchimento. A sua felicidade não tá no seu peito. Pode ser que te auxilie, né? Você, no meu caso, meu peito era um muito maior do que o outro. E isso me deixava com vergonha. Quando eu era mais nova, de tirar a roupa na frente dos meninos... Então, cara, era uma coisa que eu queria transar de luz apagada, não queria que me visse não queria ficar de biquíni então, cara, me ajudou muito, entendeu? Uhum. me ajudou, fato, porém não é isso que trouxe minha felicidade não é isso, Sim. tipo eu me, eu me senti melhor, mas assim, minha felicidade são tantas outras coisas que quando a gente tá nas redes sociais, a gente acha que é isso, a gente fala, ai, ah, quando eu tivesse olho de fo de foca olho de fox fox, é, é. Uhum. quando eu tiver isso Tá incrível. Porque olha essa menina, depois que ela fez, ela ficou muito bacana. E não é. E aí, você fica fazendo vários, um atrás do outro. E você não vai ficando feliz. E aí, cara, não é isso. Só que cadê o pessoal pra te falar que não é isso? Pois até, é. Até lá, você já virou o Michael Jackson e falou... <risos> Puxa, cheguei até aqui, comi a última cenoura do procedimento. E não tô feliz me
1: enganaram eu até comentei com uma pessoa ontem que tinha postado sobre ah, vocês também acham é, esse, esses filtros bizarros e tal e eu comentei e eu falei eu me recuso a usar eu não uso... Você nunca vai ver... Me ver no meu Instagram... Sei lá... Falando... Gravando um publi... Que seja... Publi menos ainda, né? Porque eu acho que esses filtros são feios... Além de tudo... Tipo... Eles podem... Eles borram muito o seu rosto... Eles são muito artificiais... Então eu jamais faria um trabalho com esse filtro na minha cara... Mas... Eu me recuso... Então assim... Tem até alguns salvos que você olha e você fala, nossa, olha, que tá, olha como tá meu olho, olha meu rosto esticado. Nossa, tem um que chama Bela Hadid e Kendall. Tipo, você clica, muda o rosto e fica igual a cara das meninas. Então, assim, são coisas que você falando não, que você não só falando não, mas também quem faz procedimento e se sente bem, tipo, cara, eu quero mudar isso aqui em mim, meu dente, a questão do meu dente, a questão, né? Eu acho que o que chega a incomodar são os exageros e a falta de responsabilidade de quem tá falando sobre isso, porque Virou essa palhaçada aí que, tipo, é igual você falou da questão do nome, né? Harmonização. Todo mundo quer e todo mundo ensina hoje ter um feed harmônico.
0: Vai lá ver o meu, pessoal. É uma harmonia, nossa. <risos> igual a minha cara, igual. Nariz certinho, buraco idêntico. E o pior para mim, me dá pânico ver. Eu olho e falo, nossa, que pessoa louca. Perdeu todo
1: <risos> tempo. É, pois é.
0: Eu nunca tinha parado pra... Assim, eu já tinha parado pra pensar nos filtros que eles querem fingir, né? Que, tipo, é só uma corzinha. Mas, na verdade, eles mudam o formato uhum. do seu rosto. Então, eu já tinha falado, mano, que bizarro. Só que aí, eu comecei a ver... É, porque os, os de zoeira, sabe? Que deixa nariz uhum. sabe? Eu amo eles, eu né? Eu amo! É, os zoeira, eu amo. E aí, os outros, é, eu comecei a perceber que eu comecei a me achar mais feia. Porque, assim, uma coisa é, quando não tinha um filtro... Você só vê a sua cara sem filtro, só a lima, aquelas mudanças uhum. de cor e tal. Quando tem o um filtro, você tem uma transição de uma realidade teoricamente melhorada, né? Tipo, pelo padrão, né? Do como seria melhor o meu rosto. E aí, você corta quando acaba o stories, pra você sem. E aí, você tem esse contraste e aí piora a sua visão sobre você. Exatamente. Porque antes não tinha esse… Você
1: nem tava cê achando nem nada. Tá... Aí, de
0: repente, vem um filtro que dá um não sei o quê, você fala… Nossa, eu tô muito acabada. Tô, tá, tá péssima a minha situação, eu tô em lama. E na verdade, não. Então, eu também tipo, antes eu não, não, não via tanto problema mas aí hoje, mesmo quando é um de brincadeira, às vezes que tem uns que tem, sei lá, umas coisas de florzinha Sim. que eu acho fofo, ele dá uma amenizada na cor da pele, sei lá Sim. tipo, né, deixa a pele mais lisa enfim. Então, eu sempre me preocupo mesmo que seja um de brincadeira e tal de fazer alguns sem nada e sem filtro, até sem cor pra pessoa saber, porque é isso tipo, a pessoa, ela, ela já imagina como é a nossa vida, ela já imagina como você é. Ela já coloca você num outro patamar, porque você trabalha com as redes sociais. Então, é minha responsabilidade mostrar para ela a situação que eu consigo mostrar o mais natural possível de tudo meu, para ela conseguir ainda amenizar um pouco essa, essa perspectiva que ela, que ela tem de mim, né? Senão, tipo, o negócio que a gente tava falando da, da magreza. Naturalmente, uma mulher magra, no, num feed, numa foto, ela já causa esse desconforto com mulheres que não são magras como ela. Se você ainda coloca atenção para esse tema, você piora. Porque aí, tipo, se você já é magra e você fala Ai, gente, nossa, hoje, olha meu, meu, meus gominhos. Eu tô, tô fazendo uma dieta, tô mais seca, tal. Nossa, tô muito me sentindo muito bem. Cara, você tá ainda falando, pessoal, olhem pro corpo, olhem para isso. Uhum. E, cara, só de você ser magra, você já... Traz esse, essa, essa questão para todo mundo. Não precisa falar. deixa Vamos encarar. O corpo é um formato. Seu rosto é um rosto. Não precisa ficar falando, do, colocando uhum. luz
1: nisso. Porque a luz já tá aí. Sim. É, eu acho que isso acaba acontecendo. dessa questão de pôr luz em certos assuntos, em certas questões. Porque a pessoa está despreocupada com o que ela tá fazendo. Ela só tá ligando para ela mesmo. Então... Sei lá, a Maju, eu vou postar uma foto de biquíni. Sei lá, eu não tenho esse costume. Não, não posto. Mas se eu for... É que é difícil de pensar nisso hoje. Porque pra mim é, virou algo desconfortável. Mas antes, vamos lá. Por que, que eu postava quando eu era mais nova? Porque eu queria elogio. Porque eu queria a pessoa falando... Nossa, olha que linda. Ai, nossa, a barriga. Nossa... Então assim, você faz uma parada sempre pensando em você. E não no que os outros vão achar. É claro que você quer ser elogiada. Mas tem a galera ali que... Nossa, meu Deus, eu nunca vou ser assim. Eu fico mal quando... Eu, eu não faço esse tipo de, né, tour pelo meu corpo. De, tipo, mostrar essas coisas. E ainda assim eu recebo mensagem de meninas falando... Nossa, eu nunca vou ter a perna assim. Nossa, eu nunca vou ter... É o rosto, assim. Só que se as pessoas pararem pra analisar, talvez essas pessoas que também têm voz, elas estão tentando se aceitar. Elas estão tentando se afirmar ali, fazendo aquilo. Não é porque elas se aceitam muito, elas são super... Porque ninguém se aceita 100%, é o que você
0: tá falando. Exato. E ela fazendo isso, se ela não é sincera, que isso é uma coisa que até a gente falou, a gente tem que partir do princípio que ninguém se aceita. Se ela também não se aceita e ela finge se aceitar, isso é muito grave também. Sim. Porque aí você fala, mano, será que só eu sou a única louca? Uhum. Tipo, tô, tô perdidona aqui? É, o lance da foto de biquíni, eu até conversando com a Xanda, do Alexandrismos. Aliás, quem não segue a Xanda, siga, porque assim, ela é uma aula diária, sério, bizarro. E a Xanda posta muitas fotos de biquíni, o que faz todo sentido, porque a Xanda tem um corpo gordo, porque a Xanda fala sobre gordofobia, e ela fazendo isso, ela mostra pra gente que o corpo gordo é normal, que o corpo gordo é ótimo, é perfeito tem todo o cabimento, e eu fui conversar com ela, porque eu, sendo magra eu tenho esse receio, tipo, e aí, como que é eu postar uma foto de biquíni? e ela falou, Jô a questão é, nunca coloque um biquíni pra ganhar curtidas, pra você ganhar like. Você tá na praia, tirar uma foto sua, você tá com seus amigos, não sei o que. Você quer postar, onde compartilhar um momento legal? Cara, faça isso. Mas não faça isso dando luz pro seu corpo. Falando alguma coisa, tipo... Nossa, ai meu Deus, acordei me sentindo muito seca. Bora pra cima, no pain, no gain. Tá ligado?
1: Pior quando existe uma mentira ainda nisso tudo, né? É, De nossa. você... Sei lá, falar que fez dieta, que você é super saudável, por isso que você tem aquele corpo, e na real não ser isso, né? Então.
0: Não, e os face tone eu, lem eu lembro uma vez num evento que assim, hoje em dia, até quando voltar a poder ter evento, são muito seletos os eventos que, que eu vou. São realmente que se tem alguma pauta. Construtiva uhum. ou só tá, um show, beleza. Mas já me deparei nos lugares com uma galera que, assim, não é que eu sou melhor que essas pessoas, mas a gente é muito diferente. A Sim. gente é muito diferente. E aí eu vi várias, não tô zoando, na minha frente, elas tiraram uma foto e elas todas abriram FaceTune ali na hora e começaram a arrumar. E eu falei, nossa, não é só que elas usam, elas não estão nem aí para as pessoas que estão. E não é que ela posta e coloca hashtag usei e tune, que já seria menos pior. Não. Então, assim, a gente, com certeza você também sente isso. De várias pessoas que você vê nas redes sociais e aí você vê pessoalmente, a pessoa não é aquilo. Sim. Não é. Várias. Eu juro são raíssimas às vezes que eu encontro alguém que é disso, de, fa de mostrar corpo, de estar tá lá toda, né, bom dia com uma, um sol. E você olhar e falar, ah, não, ela é assim mesmo. Mano. Juro, Sim. muito raro, né?
1: É muito raro mesmo. Eu lembrei de uma coisa que, três anos atrás... Há três anos, eu parei de fazer minha sobrancelha. Era mais por questões de... Enfim, sempre doía pra fazer. Eu gastava mó tempo. Tipo, era longe onde eu fazia. E eu ficava muito encanada com a minha sobrancelha. Então, era uma coisa que consumia meu tempo, minha energia e eu fiquei pensando até que ponto né, não é um procedimento estático, é tipo tirar a sobrancelha tipo, tirar pelinhos do, da sobrancelha só que eu lembro que todas as vezes que eu ia viajar, por exemplo eu precisava fazer a sobrancelha antes então era uma coisa de, ai ah, minha sobrancelha começou a crescer eu já, eu já ficava doida porque eu não gostava de mexer, medo de fazer alguma coisa com ela, eu falei, cara então eu vou ter que passar por, pelo processo de deixar ela crescer, ela vai ficar toda peluda, ela vai, ser quiser, depois que ela crescer, eu fazer uns cortes, cortar e ajustar, eu não vou mais gastar dinheiro com isso. E faz três anos que eu não faço mais minha sobrancelha. Muita gente ainda pergunta, ah, você limpa, limpa no meio. Não, a minha sobrancelha, ela é assim, até você pegar uma foto minha bebê, ela sempre foi comprida, assim, escura. Então, só que com isso, muitas meninas deixaram de fazer muitas meninas falaram, cara, aceitei minha sobrancelha por sua causa. Tipo, hoje eu nem faço, tão... eu tô de boa. Tipo, economizo, também não é aquela coisa muito cara, né? Mas, tipo, economizo, não fico noiada com isso. Tipo, eu acho que eu sou assim, né? Eu tento ficar eliminando as questões que são aparência... São de aparência e desnecessárias. Eu vou tentando eliminar, tipo, cara... Sei lá, eu tenho uma sarda mais escura no meu olho. E que não fica, se for falar de harmonização, ele não fica harmônico se eu não passo corretivo no, ao redor dos meus olhos. Eu tenho veia embaixo do meu olho. Que tem gente até que fala, nossa, tá cansada. Que, tipo, parece que eu levei um soco no olho, ficar fica roxo. Nossa, gente,
0: isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Você encontrar uma pessoa… Teve uma vez eu cheguei no trabalho e eu tava me sentindo ótima. Eu tava felicíssima. E aí, o meu amigo do trabalho olhou e falou, nossa, Jô… Tá meio cansada, né? Tá cara de acabada. Tipo, cara, oi? Tá ligado? Tipo, as pessoas chegam pra falar da, da, da sua parte é, estética, né? Do que ela tá vendo ali. Como se aquilo ela tivesse direito. Sim. Tipo, não é, pra mim é. Se não é pra falar, nossa, Maju, como você tá linda. Não, Calma, fala não fala nada, nem, nem, nem dá na, nada, uhum. não tem. Tipo, e também assim, tirar esse lance, por exemplo, antes eu tinha muito isso é, de elogiar amigas quando elas emagreciam. Ai, nossa amiga, você emagreceu, você tá linda. E eu comecei a ressignificar isso, cara… Ela tá linda. Não é porque ela emagreceu. Uhum. Tipo, ela estava linda antes também. Tipo, às vezes Sim. você tá num dia, né? Que, tipo, tá com uma luz, um sol, você tá, não sei o quê. De, tipo, deixa só o linda. Não é, nossa, você emagreceu, tá uhum. linda. Nossa, o seu que cabelo… Que magra,
1: nossa, é... linda.
0: Nossa, você tá linda. Acabou, você já fez o dia da pessoa, deixou ela lá em cima. E você não deu o motivo. Porque, de repente, o motivo que você der, não vai ser bacana. Se a pessoa emagreceu porque ela tava com depressão. Fala, pois nossa, é. mano, você emagreceu, tá linda. Ela pensa, nossa, na verdade, eu vomitei vários dias, tô sem comer, sem falar com as pessoas, você fez a vida da pessoa ali, uma bosta. É. Ao invés de elogiar, né? Então, é. até o elogio. Mas assim, eu acho que é pensar sempre no mais simples, né? Tipo assim, cara, a gente complicou, a gente foi embora, né? Em relação a um milhão de questões. Como é simples elogiar alguém, sabe? E não dá, é, não dá pontos pra aquilo pra poder ser uma coisa desconfortável, sabe? Sim. Então, é, quanto mais básico eu acho, mais a gente é assertivo.
1: Bom, acho que a gente já tá falando há muito tempo, mas eu queria só falar sobre um ponto que eu lembrei agora, a gente vai falando a gente vai sempre lembrando, porque são muitas problemáticas dentro de um assunto só. Tanto de internet, quanto de influência, quanto procedimento, enfim, são muitos, né? Infinitos.
0: Nossa, aliás, você pode listar esse, todas essas problemáticas eu venho e a gente faz problemática por problemática, porque ainda se o seu público é mais novo, eu vou amar falar Sim, não. meninas, eu vou amar falar
1: com Sim. vocês <risos> mas é, é é o que você falou né da questão da TV, pessoas que a gente via que a gente assistia na TV, elas eram aquelas. Então, era sempre aquela atriz, ou era... Só que, mesmo assim, não tinha aquela questão de eu vou mudar quem... exatamente quem eu sou. Era no modo de vestir, pelo menos comigo. Por exemplo, eu amava a Vila Vini. Nosso meu sonho era ter uma unha bem curta pra eu poder pintar de preto e ficar que nem ela. Porque ela roía a unha. E eu nunca roía a unha. E eu cortava a minha unha. Mano, eu achei que você ia falar, eu comecei a roer a ah, unha,
0: ia falar, gente, olha como é perigoso.
1: Não, não, eu, não tem como roer, porque o formato da minha unha é outro, então ela nunca ficaria daquele jeito. Mas, no jeito de. de me vestir e tal de comportamento era uma coisa saudável até então, né? Eu nunca nunca passou pela minha cabeça de realmente quando eu era mais nova, quero ser, quero ter o um nariz igual daquela pessoa. Era tipo, eu quero ser como aquela pessoa é, pelo estilo dela, pelo jeito dela, jeito de falar, jeito de ser, não de, né, o que uhum. ela tem na cara e tudo mais. E como isso virou tão rápido uma coisa em um assunto tão bizarro, que é a internet. Isso não tem nem como você falar, ah, a década tal, de 2010 a 2020. É uma parada tão, que acontece tão rápido, cada vez mais rápido. Que em dois anos você tem uma mudança bizarra, tipo, procedimento. Ninguém falava, todo mundo fala, bum. É um bum, aí todo mundo faz... Aí todo mundo para de fazer, para de falar porque todo mundo enjoou, porque teve complicação. Então assim, os assuntos eles não param. A gente é muito assunto num dia só, muito assunto num ano, em 10 anos. Com isso, obviamente, muita gente virou influenciador. E muita gente tem um sonho de ser influenciador, que é muito ser. Eu até falei em um podcast uma vez. Gente, começa a se questionar. Tem gente que eu encontro que fala, nossa, meu sonho é ser influenciador. Vende um curso de como é ser influenciador. Eu falo... Cara, beleza, eu posso te dar dicas, falar como que foi comigo. Não tem problema nenhum eu falar da minha trajetória. A questão é você querer muito ser o influenciador e pra quê? Você nem sabe pra quê que você quer ser. Você quer ser o influenciador falar pra você. de quê, né? Pra você ganhar mimos, porque você vê que a galera ganha, eu quero ganhar. E pra, sei lá, ter like, ser visto, mas e aí? Qual, com qual intenção você quer fazer aquilo? E claro, né muita gente cresceu. Eu, eu sou do interior, mas eu não me considero 100% do interior. Porque eu nasci, mas passei pouco tempo lá. Morei um período muito curto. Mas vivendo lá é uma outra mentalidade ainda, né? Então, assim, muita gente começa a comprar seguidor. Porque, ah, eu quero ser a tal da cidade. Só que é isso. São pessoas normais e que elas não sabem nem por que, que elas querem fazer. Elas não sabem... Não conseguem ter o senso de responsabilidade, pô, agora eu tô, as pessoas estão me vendo, o que que eu vou fazer com isso? O que que eu eu vou podar as coisas que eu falo, eu vou repensar? Não, ela quer ter seguidor ser visto e não ter responsabilidades assim. Recentemente eu até conversei com uma pessoa que eu, eu vi os relatos da pessoa bem mais velha que eu, falando da vida pessoal falando tipo, ah, porque enfim, nossa, me separei meu Deus, tipo, contando todos os, os detalhes, e eu sou íntima dessa pessoa, e eu falei, olha, eu não acho muito legal, a pessoa já sabe que eu não concordo, porque eu já passei por isso, eu já tive um relacionamento exposto, hoje, o meu relacionamento que as pessoas sabem é que eu namoro o Matheus e que quem ele é, porque ele também é uma figura pública, mas assim, das minhas brigas com o meu namorado, ninguém tem que saber, se eu terminei Ninguém. É a mesma coisa que você falou, que a gente tava falando antes Da curiosidade, tipo Ah, mas as pessoas estão curiosas e daí, deixa elas curiosas, o problema é delas. É,
0: fala com o psicólogo, oh, tô muito curioso de eu saber <risos> sobre que calcinha a Maju usa. Pois Cara, é. Lid, você, a curiosidade é sua. Exatamente. Mas só isso de você ter falado, por exemplo, em relação a você ter percebido esse processo de cortar uma franja e ver as meninas com a franja cortada, eu acho que é exatamente isso. Se você. Tipo assim, eu não julgo a pessoa. Pelo que ela faz nos stories dela. Eu julgo a pessoa não conseguir... Depois de tanto tempo que a internet tá aí, querendo ou não... Tipo, tanto tempo assim. A gente já tá todo falando sobre isso, né? No começo, você... Eu era outra no começo. Uhum. Hoje, a gente vai olhando, a gente vai aprendendo, vai entendendo. Então, assim, você saber que você faz uma pessoa cortar o cabelo dela... Você percebe que você não tava tá fazendo mais um stories pra 300 pessoas que são suas amigas. Uhum. Amigas, né? Porque 300 nunca é amiga, né? É. Mas você não tá fazendo pra 300, você tá fazendo pra muita gente. Então, assim, lide com você não poder falar tudo que você quer. Lide com você ter que se preocupar antes de falar Lide de achar que o mundo tá chato E você tem que se adaptar A uma coisa que pra você é desconfortável Porque você tá muito confortável uhum. Pra mim, eu falo isso, quem tá muito confortável Quem tá muito bem, é porque Não tá entendendo o que tá acontecendo E isso é grave, Sim. tipo assim Se pra você, você falar tudo que você quer, você não tá nem aí Você tem 10 milhões de seguidores Sendo que 8 milhões são meninas novas E você vai falando de procedimentos Você vai falando do, do seu quarto, vai falando do seu sapato Da marca das suas bolsas, se pergunta mas por que que eu tô postando? Pra quem? O que que eu quero com isso?
1: O que que eu quero gerar com é,
0: isso? tipo assim, e aí pensa, pô, o que eu quero gerar é uma coisa muito bacana. Mas você tá gerando essa coisa bacana? Tipo, você tá… Ah, eu quero… Pô, as pessoas estão curiosas, elas querem saber quanto custou a minha bolsa da… Não sei que que last e aí eu tô falando. Mas a sua ideia de mensagem é legal, só que a mensagem não é legal. Então,
1: a tem... forma que a mensagem é.
0: chega. Estamos com um problema aí, porque assim, você não tá sendo legal. Tipo, que bom que você tem ótimas intenções. Mas assim, no final das contas, tá sendo péssimo. Então, Sim. assim, lide com isso. Fala na sua rodinha de amigo, no seu chazinho com as amigas. Fala um monte de
1: merda, péssimo,
0: né? Mas assim,
1: nas redes sociais, não dá. A casa caiu. Quero muito encerrar, só que. Nossa, tá tão legal. Hum. Mas eu queria. Mas vamos fazer isso
0: sério? Sim. Vamos pegar os temas, aliás, eu não sei como funciona o podcast, a pessoa pode comentar? Não. Não. Ai, puxa Eles vida. Eles
1: ouvem e comentam... Ou direct depois, ou repostando, fazendo algum comentário, assim. Mas a gente pode gravar coisas no YouTube, eu voltei com o meu canal. Coisas no IGTV, é, enfim. O comentário é
0: mais, tipo, pra ter algum lugar para as pessoas mandarem sugestões de temas que elas se sentem desconfortáveis nas redes sociais. O que que, tipo, faz mal? Eu, eu já E aí a gente vai né? falando. É.
1: Foi... Uma coisa curiosa, eu perguntei isso uma vez. Tipo, qual que é o ponto positivo e negativo na sua opinião da internet? Tipo, a comparação foi disparado, assim. E um ponto bom é, tipo, conhecer pessoas novas. É consumir coisas que em outros lugares você não consumiria. Tipo, informação e tal. E, assim passaria horas e horas e horas falando sobre isso, toda vez que eu falo sobre isso, nunca para de surgir assunto, enfim, a nossa rede social diz muito sobre a gente, é o que eu estava falando, né o, o, o que a pessoa posta diz muito sobre ela, então se a pessoa está sempre estagnada ali, está na bolha dela, você vê que ela como pessoa não mudou porque se ela como pessoa evolui com certeza ela vai parar de fazer certas coisas e começar a fazer outras coisas isso para todo mundo, qualquer pessoa a jojoca não é a mesma jojoca de antes, você é uma outra pessoa agora, seu conteúdo mudou, pessoas vieram, começaram a seguir, pararam de seguir. Comigo, a mesma coisa. Tipo, numa, a minha época era galera mais nova. Hoje é uma galera mais velha que cresceu comigo. Então, assim, é o normal da vida, né? As pessoas mudam tanto nas redes quanto em outros lugares. Mas é isso. Eu acho que a última coisa que eu queria falar... Jojo, que fica à vontade também para falar o que você quiser. Mas é, é a gente parar para refletir. Porque o vídeo que você fez... Me fez refletir mais e me encorajou a também falar. Porque eu também sou uma pessoa pública que eu posso abordar assunto, é Esse tipo de assunto. E... Isso é encorajador. Porque foi que eu falei, nossa, me deu um... Ufa, um respiro de tipo, nossa, tem gente que se importa com isso. Que também tá achando um absurdo. Que também tá falando mulheres estão se identificando estão agradecendo e é isso é porque muitas vezes a gente deixa de falar com medo ou com receio e com certeza o seu vídeo me encorajou muito a falar nas minhas coisas no podcast e tudo mais é isso, se analisem analisem quem vocês seguem o que, que vocês consomem talvez uma pessoa fazia sentido para você anos atrás hoje não faz mais assim como fazia muito sentido para muitas meninas e que hoje eu não faz mais cada um toma um rumo as meninas mais novas cresceram um foi trabalhar no céu, um, a faculdade, tá não sei o quê, milhares de meninas. É, e pode ser que naquela época elas se identificavam, que hoje elas não se identificam mais, está tudo bem. Mas é isso. Faça essa análise, tanto das redes quanto da sua própria vida. Uma análise sobre você diante do seu ponto de vista, através do seu ponto de vista e não dos outros. E comece a se questionar será que tem coisas que você quer fazer porque tá todo mundo falando, porque você tá vendo muito na internet ou porque você realmente quer fazer? Enfim, uma reflexão aí para vocês. Jojo, quer falar alguma coisa?
0: para finalizar, eu pensei em duas coisas. Primeiro que tem um livro que eu tô lendo que chama O Mito da Beleza, que obviamente não, não dá daria para eu ter lido ele com 13 anos, mas, assim, se já tiveram umas meninas leitoras interessadas... Eu acho que é um, um livro que traz... Eu tô no, no meio, assim, ainda dele, mas ele traz um dado que diz muito sobre o que tá acontecendo hoje em dia. No primeiro capítulo, ele fala que, nos Estados Unidos, quando era liberado fazer publicidade de cirurgia plástica, é, existia um número X de pessoas que faziam. Depois que foi proibido, o número caiu em 74%. Ou seja... Quanto mais a gente vê a coisa, mais a gente acha que a gente tem que fazer. Então, assim, se nas redes sociais continuarem falando tanto disso, o que vai acontecer é que a gente sempre vai achar que a gente tem que fazer todas essas coisas. Então, se questione, porque é isso. Quanto mais te mostram, quanto mais parece que é normal, mais você acha que você é uma pessoa que tem que passar por determinada coisa. E nada, nem ninguém sabe o que a gente tem que passar. Quem sabe é a gente. Então, para você conseguir... Ter isso hoje em dia, pra mim, é determinante você ter um feed saudável. Se seu feed não é saudável, se te dá gatilho se te questiona sobre o seu corpo, sobre o seu rosto, sobre o jeito que você pensa, ele não tá sendo prazeroso pra você. E assim, não é tão fácil encontrar é, pessoas legais pra seguir quanto pessoas não legais. Então, saiba que vai ser um processo mesmo. Às vezes, tipo, eu encontro uma numa superfície com 5 mil seguidores que acabou de começar, que eu acho tão legal cara, só que é mais difícil as pessoas chegarem nele, então assim pare de seguir quando você percebe que aquela coisa te faz mal e não façam uma coisa que eu faço, que eu sei que todo mundo faz, então você vai continuar fazendo, eu também mas vamos tentar diminuir, que às vezes assim você sabe que você vai ver o stories da pessoa e vai ser uma merda você vai, você vai ficar, ficar irritadíssima, nossa, você vai ficar mas é
1: você gosta. Só que no cara. final é
0: bom. Eu não sei se é porque eu vejo uma coisa tão tenebrosa e eu falo, nossa, que bom que eu não sou tenebrosa assim. Que bom que eu não sou essa pessoa. Exato. Que bom que eu sou eu. É, mas não, não deixa isso te consumir a ponto Sim. de você ficar vendo mais isso do que coisa legal. Uma pessoa em ali, outra lá e estamos todo mundo bem aí, equilibrado. Amei, já Eu amei, sério. Amei
1: muito. Obrigada por ter participado. Passa aí suas redes, o que você quiser passar pro pessoal te achar. Cara, é uma lista grande, tá? É...
0: Arroba Jujoca no Instagram. <risos> e aí, é isso mesmo. E é isso, né? Na verdade, eu tenho o canal no YouTube também que fala de esporte, que é o Vamos Junto. Mas é uma outra proposta lá. É realmente coisas de esporte, sobre Olimpíada sobre futebol feminino. Que são eventos e coisas que eu faço. Mas o meu foco, principalmente para falar e debater coisas, é no Instagram mesmo. Então, me sigam lá que... Que assim, vai ter um, uma, uma minimamente uma troca muito maneira, se você Sim. estiver disposto a, a conversar.
1: É isso, Jojoca. Obrigada. Se vocês gostaram desse podcast e quiser mandar pra alguém, compartilhar aí no Instagram. Ou só dar o seu feedback aí, o que, que você achou, o que, que enfim você mais gostou do que a gente conversou. O que mais te incomoda também. Se quiser só desabafar também, pode desabafar e mandar. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo.